0: Concepto radial. Estación del
1: Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Escúchanos en conceptoradial.com Twitter, Facebook e Instagram. Concepto radial. Correo electrónico:
0: cr.ccm@itsum.mx. Escucha. Escuchas Concepto Radial, Concepto Radial, interfiriendo
1: tus sentidos. Arroba, arroba,
0: arroba, arroba, Concepto
1: Radial. Muy buenas tardes, estamos aquí en otro turno de decibeles por concepto radial como todos los viernes a la una de la tarde, por lo menos en este periodo eh, veraniego, que con, con mucho gusto vengo aquí a pasar este, estos días calurosos, el día de hoy les había dicho que tenía un invitado, y sí, tengo un invitado, <risa> no era el que, eh, el que tenía planeado, pero miren, así son los músicos, ¿qué se le va a hacer?, este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba @concepto radial. Ahí son bienvenidas todas sus quejas, sugerencias y preguntas eh, Todo lo que quieran, ahí nos los pueden poner A mí me pueden seguir como @geobaniaco en Instagram y Twitter Ya voy a estar más eh, presente en Twitter Por lo menos retuiteando eh, noticias que tengan que ver con pues con esto que me gusta con la música Por ejemplo, las eh, de los artículos que vamos a hablar hoy pues ahí van a estar en mi Twitter para que me sigan y me escriban y este o, o no, me den retuito o lo que sea. Pero bueno, el día de hoy, de invitado, ten, tengo a mi gemelo, mi cuate, a mi hermano Cristian. Este, ¿Cómo estás, Cristian?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Es un Ay, placer. Ahí espero estar que aquí. se escuche bien. A ver,
1: dale. Uh -huh.
0: ¿Me escuchan todos bien? Gracias por invitarme. Eh, es un placer estar aquí. Este, les invito a seguir a Giovanniaco, por cierto.
1: A ti cómo te podemos seguir, Cristian. También tienes Instagram.
0: Sí, pero la verdad ni me acuerdo cómo se llama. Es cristian, arroba, Christian e. R., si mal no recuerdo. O, la verdad punto, es que lo tengo un poco R. descuidado.
1: O síganme a mí, es que en, bueno, es que también en, en el Instagram de mi hermano pues van a ver puras fotos que le tomo yo. Bueno, <risa> últimamente. <risa> Estamos de regreso aquí en Concepto Radial, en decibeles, como todos los viernes a la una, y pues seguimos con, eh, con nuestro invitadazo de lujo el día de hoy, eh, Cristian. Ajá, aquí andamos. Aquí andamos. Vamos con la noticia, ¿no? Vamos con la noticia, ya, así, de, así, directo. Así Jefes. es. Está bien, está bien. Él es el que manda aquí. Ya de, porque hay que tratar bien a los invitados, hay que ser carismáticos, atenderlos. ¿Quieres una agüita? Ah, no, ya te tomaste tu jugo, tu jugo especial. Ah, ¿no? sí, es, muchas gracias. Se Estoy tomó bien. su bebida especial porque viene del gimnasio su batido de proteína, eh, de, de proteína, ¿no? de proteína eh, pechuga de pollo y este huevos crudos como lo hace Zac, Zac Efron. ¿No? Ya ves que decía que de tanto pollo que tenía que masticar, se aburría, se cansaba, prefería hacer licuarlo y echárselo a todo.
0: Yo no se cansa de tanto comer, ¿no?
1: Pues sí, pero es que, oye, para esos músculos hay que, <ríe> hay que meterle bastante pollo. Entonces, Cristian, eh, en este programa eh, donde todo está perfectamente planeado y con anticipación, vamos a hablar de una nota que me llamó mucho la atención. Y pues habla de la grandeza de Sir, ay, se me olvidó el nombre, Sir David Gil Gilmore. Ah, no, él no es ir, porque ni siquiera es inglés. De hecho, Pink Floyd no es inglés, no, no es una banda inglesa, pero es, se consideran como ingleses. Eh, ¿De qué va la nota? Pues bueno, David Gilmour alrededor de, todo, al, de todos estos años, pues obviamente ha acumulado varias guitarras. Muchas de ellas son emblemáticas. Por, por eso acabamos de escuchar Confortably Numb, catalogada como el mejor solo en la historia del rock. Eh, la colección de guitarras de David Estableció varios récords de subasta Cuando casi 130 de ellas Fueron subastadas en Christie's El día eh, de la semana pasada En Nueva York El instrumento más em emblemático Del ex líder de Pink Floyd Conocido como Black Strat eh, O sea, es una Strat, una Stratocaster De color negro, por eso se llama así Ya habíamos, ya habíamos tenido aquí en el programa de guitarras este, eh, Que es una Telecaster Una Stratocaster, una Les Paul y esta Blackstrat obtuvo 3.975.000 o sea, dólares Muy por encima del rango estimado Que era entre los 100.000 y 150.000 O sea, Cristian, estamos hablando de que esta guitarra costó
0: eh, casi 80 millones de pesos Así yo creo que era un poquito elevado sobre su valor en realidad, ¿no? Ah, a ver, yo creo que no que sí los valía, pero mira, deja, déjate cuento más.
1: Otros artículos importantes incluyen una Fender Stratocaster del 54, del año 54, uh -huh. con el número de serie 0001, y que se usó en la grabación de Another Break in the Wall, parte 2, la cual obtuvo 1.80 millones de, de dólares. <risa> también bueno, eso ya es algo especial, admit admitirlo. <risa> También una, una Gretsch White Penguin del 58 por 447 mil dólares. Una Gibson Gold Top Les Paul del 55 que también se usó en Another Breaking the Wall. Uh -huh. Igual se vendió por eh, 447 mil dólares. Christie's, esta casa de subastas, declaró que todos eran récords mundiales de subasta. Ahora, ¿por qué eh, David Gilmour este, usó... Eh, eh, quiso vender estas guitarras No, no, no es como Lars Ulrich que vendió todas las piezas de artes que tenía Nada más porque se le pegó la loquera Sino que un día antes de la subasta Gilmour reveló que el dinero de la subasta Beneficiaría a Client Earth Una organización que financia Abogados y expertos ambientales En la lucha contra ¿Contra qué? contra las tortuguitas que se les meten los popotes en la... <risa> <risa> no es cierto, o sea, eh, un... eh, una lucha contra el cambio climático, uh -huh. una, un labor, una labor muy loable de parte del de guitarrista. Y, y él dice que la crisi crisis climática global es el mayor desafío que enfrentará la humanidad y estamos a pocos años de que los efectos de calentamiento global sean irreversibles.
0: Pues mira, Giovanni. Sí, sigo pensando que... Los precios, bueno, por los que se vendieron esas guitarras eran bastante extrafalarios. Me imagino eh, ahí las personas comprando con puro y mano, ¿no? Pero... <risa> o sea, bueno. les, les acabas de decir gente fifí, <risa> lo que estás diciendo. <risa> Más bien millonaria, ¿no? Esa gente ¿no? fifí
1: va a salvar el planeta, Cristian.
0: Es hasta lo, lo que iba. Sin embargo, qué bueno que este dinero se use para tal causa, ¿no? Es evidente que es un problema eh, primordial, ¿no? Y pues qué bueno que se use este dinero para sí, la ecología y esas cosas
1: eh, Yo creo que es importante que... Bueno, es que 4 millones no sé O sea, no sé cuál es el rango de guitarras eh, más caras Por ahí hay una de Jimi Hendrix Pero sí, efectivamente ninguna pasa de los 2 millones Bueno, hasta ahorita pero es que es la guitarra, la Black Strat, con la que se grabó eh, Confortably Known, que acabamos de escuchar, que está arranqueada en el, en el solo de guitarras número uno. Y David Gilmour es el de los guitarristas top, eh, como sobrevalorados. Eh, no, ¿sí? sí, sobrevalorados. Uh -huh. eh, no, infravalorados, porque este, pues, su técnica de guitarra y cómo es su fraseo, sus, eh, todas las ex eh, expresiones que articulan la guitarra, Hace realmente que suene la guitarra O sea, eh, ya es como una onda clavada No es tanto el virtuosismo Sino que se nota que es un, un guitarrista Que sabe usar la guitarra para expresarla como tal Porque, digamos, puedo hacer eso Solo en el piano, pero no va a sonar igual Porque son instrumentos diferentes Entonces él realmente hacía, digamos Chillar a la guitarra Y 4 millones se me hace pues, bastante, 80 millones de pesos pero sí es una pieza que. ¡Wow! Además, supongo que ha haber venido en la locura porque dos meses antes todas las guitarras se estaban exhibiendo en, en Europa, en Londres y no me acuerdo qué otro país. Entonces, también yo creo que se creó por ahí como un hype. Pero, ¿tú qué piensas, Cristian? ¿Crees que, es un, que el instrumento de un músico es como. como
0: algo tan íntimo? Mm, íntimo, en realidad. Bueno, por ejemplo. Él mismo mencionaba que con esta guitarra este, hizo grandes solos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que me comenta es de y cómoda. Confortable y nam. Ajá. Una nube cómoda. Sí. Eh, pero también menciona que Stratocaster, por ejemplo, sacó réplicas y él... Mm, eso es cierto. Ajá, él en lo personal, pues ya, tiene dos réplicas, dijo, incluso de esa misma guitarra. Así es. Imagínense por eso cuántas guitarras ha de tener entonces también. Sí, si de por sí, una misma guitarra tiene dos réplicas. Eh, y bueno, sí dice, ah, pues, con esta guitarra hice grandes solos, pasé grandes momentos, etcétera Pero, pues, probé estas guitarras réplicas que están hechas perfectamente y, pues, creo que podrían ser mi, eh, pues, como un suplente, ¿no?, para esa guitarra. Sí, es que
1: es algo bonito que dice Gilmour que creo que mucha gente que no es músico, eh, a lo mejor, no sé qué se imaginen. Eh, te decía Cristian que por ahí en una frase de un libro decía que le podrás prestar tu mujer a quien sea, pero no tu instrumento musical y no eso, eso obviamente no sé de qué va el libro, era como un, una de estas tramas
0: juveniles, pero o se ha
1: exagerado. Los bueno, instrumentos, también hay que ajá. entender
0: que ellos viven una vida diferente, ¿no? Yo creo que mujeres no les faltaban. Tal vez iba por ahí. No, le, 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 mira, si sí nos falta
1: contexto La verdad no sé ni, ni de qué va el libro Pero no, no hay que romantizar Esa eh, eh, relación que un músico Tiene con un instrumento Porque al fin de cuentas, o sea, al, al principio Es como ver joyas, me imagino Para las mujeres no sé como que, ay, brillosas, bonitos <risa> Yo quiero una Les... Yo, yo siempre quise una Les Paul Porque es la que tocaba Slash Pero cuando, no sé, cuando agarras una Les Paul Dices, está pesadísima, no me gusta el sonido que trae No es para lo que voy a tocar Ya se convierte en una herramienta de trabajo y, este, y es sacar el sonido que quieres o irla modificando, que es el caso de esta Stratocaster, que la fue modificando hasta encontrar el sonido perfecto según él, pero ya después Fender le hizo réplicas y pues dice que tiene réplicas perfectas y que y que le, los instrumentos son eso, es un una herramienta de trabajo y, y lo ve como tal y pues ya, o sea, hay que dejarlo ir, no, no, es, no es gran cosa, eh, pero esos instrumentos sí son gran cosa porque ya los tocó David Gilmour desde el desde el año del caldo, o sea, de una guitarra del 54, sea o no de David Gilmour, una guitarra del 54 con el número de serie 0001 vale
0: algo. este, Claro, pero es más para como fans, ¿no? O coleccionistas, por ejemplo. ella ya entra otro concepto, diferente. Eh, sí, es que
1: también depende, hay diferentes, hay unas hay unas Stratocasters mexicanas, que es de, no me acuerdo qué tal año, como del 70 y tantos al 80 y tantos, Stratocartes mexicanas, pero se hacían con piezas eh, estadounidenses y valen mucho más esas que las Strat mexicanas que le siguieron después entonces sí, ya es una onda de, de coleccionistas de calidad, como los coches más o menos, pero pero un coche manejado por alguien importante, pues va a valer mucho más, ¿no?
0: Evidentemente con esos 3.70 millones Tú tienes un, por ejemplo, mi
1: hermano toca el bajo, eh ¿Tú le tienes un afecto a tu bajo o no?
0: Recuerdo, por ejemplo, en prepa, que era como mi máximo auge tocando el bajo, que sí, incluso, <risa> recuerdo una anécdota, que yo puse mi bajo en una silla, porque estábamos ensayando para este, el evento que iba a ser el próximo día, y al lado estaba mi novia, uh -huh. y yo voy, veo el bajo con cuerdas recién cambiadas y todo, y digo, "Ay, está, qué hermoso está. Y mi novia pensó que hablaba de ella. <risa> Luego ya le dije, bueno, no, no está hablando del bajo, perdón. <risa> Entonces, pues, yo creo que en ese momento sí le tenía un cierto cariño, ¿no? Pero, bueno, conforme ha pasado el tiempo, como que lo he ido dejando y, y este, pues, ahí está, abandonado. De hecho, ya hasta de se hecho, rompió una cuerda, ¿no?
1: Bueno. Una clavija. Una clavija, sí, Hay que sí. repararlo. Sí, buena parte cuando le cambias las cuerdas a un instrumento y sobre todo un bajo que no es que se las cambies tan seguido es como que wow, qué delicioso se siente tocarlo brillan las cuerdas sí, Es cierto. Este, pero no, lo, lo malo de ser pianista es que no tienes tanto glamour con, con el instrumento porque tienes que estar o sentado, como la mayoría o estás parado inmóvil y nada más se ve la parte de, de atrás, en este caso con un montón de orificios o cables conectados entonces no es tan glamuroso, nada más cuando eres ya conocedor, sobre todo de sintetizadores, uh -huh. dices, ah, es un mug, es un Tal, es un Kronos ¿no? Entonces, este... Uh. A menos
0: que le hagas ahora a la Elton John, ¿no? ¿Cómo? Todo extrafalario. ¿Sacar mi
1: película? No, ah, bueno, no, no. claro. has visto cómo estaba, <risa>
0: cómo eh. Se pues hacía sí. notar, se hacía notar.
1: Pues sí, es que sí, el piano no es tan glamuroso, es más uh -huh. refinado a lo mejor, sobre todo piano, piano, pero, pero son muy caros, o sea, un, un buen, este... Ya, no, sintetizador te cuesta muchísimo. De hecho, sacaban un, un nuevo MUG eh, grandote que vale ciento, 150 mil pesos. Y este pues es muchísimo dinero, pero bueno, parece un avión la, la, la cosa esta. Tiene muchos botoncitos y colorcitos. Bueno,
0: pero los pianos sí están catalogados como obras de arte, de hecho, ¿no?
1: Sí, pero también hay violines. Es que sí, es un relajo, el piano es más grande. Pero bueno, va, no nos vamos a extender más y vamos a escuchar algo de Pink Floyd, esto se llama Another Breaking the Wall, parte 2, con la que se grabó este, la Black Strat. Y pues para que recordemos este sonido que ya no será tocado por David Gilmour. Ay, qué nostálgico para una guitarra, ¿no? Bueno, vamos con esto que es Another Breaking the Wall. Vamos a hablar del incendio de Universal Studios que sucedió en el 2008. Hace ya, eh, ¿cuántos años, Cristian? 2008, ¿hace 11, cuánto fue? 11 años. Hace 11 años, exactamente, muy bien. ¿eh? Se, se ve que se <risa> estudia aquí. Ya se ve, ya se ve quién es el, eh, el académico de la familia. Exacto. Ya les dije que yo estudio música, a mí no me pidan de cuentas. Yo, yo, soy, yo tengo un, programa, un turno musical, ¿qué se puede esperar de, de alguien así, no? Ay, es broma, está bien. Lo, lo siento, papá, pero, pero aquí me tienes poniendo música. Eh, ¿Qué sucedió? El incendio empezó en las primeras horas del primero de junio del 2008. Eh, se incendió el edificio 6197, conocido como la bóveda de video que tenía videocassettes, carretes fílmicos y, lo más importante, una biblioteca de grabaciones... Eh, muestras de Universal Studios, de, de Universal Music Group. Eh, muchos bomberos acudieron al fuego. Después decidieron desmantelar la bóveda para eh, controlar mejor el, el fuego. ¿Qué es lo que se perdió? Prácticamente todas las grabaciones maestras de audio de la bóveda. Fueron destruidas por el fuego, incluyendo audios producidos por algunos de los músicos más famosos de la, de la década de 1940. El, un reporte confidencial de 2009 que fue revisado por The New York Times Magazine U Universal Music Group estimó que había perdido unos 500.000 sencillos. Eh, aquí mencionan mucho lo que es el máster. Cristian, ¿tú sabes este,
0: qué es un, una máster? Pues ahora que leo la nota ya veo, pero no, no tenía idea. No sé si... ¿Quieren que les cuente qué es un máster? <risa> no, yo les digo que es un máster.
1: Eh, en las etapas de grabación se graba en multipistas que es lo que también se perdió, que es lo que dice la, la nota pero eso en grabaciones modernas ya cuando existía la tecnología de multipistas multitrack, multitracking eh, el proceso de grabación es el siguiente, le asignas un canal a cada instrumento o dos canales de, dependiendo si es estéreo el piano puede ir en estéreo, hay guitarras que van en estéreo hay técnicas de microfoneo que graban la batería en estéreo eh, entonces todo eso va a, a, a la computadora En este caso, que ya todo es digital O a la consola, se graba eh, Antes era, se grababa en, los, en, eh, en estos rollos Entonces tenías ahí tal cual la celuloide Ahí, ahí se grababa Y este, después de eso sigue eh, la mezcla La mezcla lo que hace es Monitorear volúmenes eh, Empezar a agregar ya con la postproducción De algún efectito, automatizaciones De que si quiero la guitarra Que se vaya bajando el volumen eso se automatiza, lo, lo, lo vas bajando tú con los faders, es, es todo este proceso de mezcla. Después viene eh, la masterización, que es donde se, da, eh, se le da el formato final, porque eh, todo esto se graba a una alta, altísima resolución de audio, que después se va comprimiendo, que es que te sale lo ya, ya moderno, que es el MP3, entonces pasa por un proceso de masterización que también se comprimen cosas y ya es lo final. Eh, a esto se refieren con master, pero también se perdieron las las sesiones de multitrack.
0: Muy bien, o sea que básicamente las de las copias maestras salen todos los tipos de copias en cualquier tipo de formato, ¿no? Vinilo, CD, MP3, etc. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Eh, o sea, en, haces este. Pues tienes ahora sí que el master. Supongo que aquí también se refieren como ya el master final, o sea de que aquí va directo al disco eh, pero, pero no solamente se perdió la master, se perdieron eh, todos estos eh, procesos anteriores, o sea, se perdió el multitrack de tal de tal canción eh, si ustedes no, no tienen eh, como el concepto de que es multitracking vean videos de análisis de canciones o cosas por el estilo, hay uno muy hay un español que se llama Soundtrack que, que está sacando varios, varios análisis de canciones y tiene todo el multitrack de por ejemplo de Queen de, de. de Enter Sandman de Nirvana. Entonces, en el multitrack tiene toda la batería y la tiene hasta por bombo, por tarola, ¿no? Tiene todas las guitarras, eh, tiene todas las voces. No eh, lo he
0: visto es Muy interesante ver cómo qué hay detrás de eso. Ah, y te, por cierto, todo esto va. Que te preguntaba hace rato, ¿no? De que, por ejemplo, pues qué tanto se perdió. Porque, bueno, no sé si, por ejemplo, las canciones que se tenían se tengan todavía ahora, de que en versiones video, no sé, digital. Sí, ese es
1: un poco lo que yo no sé, es que aquí hay un enredo, porque una de las, eh, por lo que leí de la nota y lo que estoy hilando yo, una de las principales cosas por la que no dieron a conocer todo lo que se perdió, una fue por vergüenza, oye, ¿cómo vas a perder? Les voy a decir eh, rápido a algunos artistas, de los que se perdió canciones <coughs> Me aclaro la, la, la voz Billie Holiday Louis Armstrong, Duke Ellington eh, Bink Crosby Ella Fitzgerald Estos son como de también Chuck Berry Estos son eh, artistas afroamericanos De blues, eh, todo esto muy importante Si ustedes no les late Ay, a mí qué me interesa esa música de, de Afroamericanos eh, qué pasó, de afroamericanos eh, también se perdieron de Ray Charles El, el Padre del Sol B.B. King El Padre del Blues eh, Si no les gusta el blues ¿A mí qué me importa que se haya perdido Unas canciones de un viejito gordo Que ya se murió? Eh, no sé si te gusta Elton John Eric Clapton Elton John era con su película, ¿no? Así es Jimmy Buffett Sir Elton John eh, The Eagles Avery smith Barry White eh, The Rain The Police Sting eh, Guns N' Roses, Janet Jackson, Eminem 50 Cent Nadapt, eh, Night Inch Y la lista Nirvana Y Snoop Dogg, o sea la lista sigue Y sigue, se perdió material De eso, ahora aquí va a la segunda Cosa importante eh, Había un lío con los derechos De autor, porque uh -huh. es como Bien, los derechos de autor Es algo intangible, pero tienes una copia Original, que se esfumó Se fue ¿Tú qué piensas? ¿Que te, te importa que se haya ido uno, unos VHS viejitos o...?
0: Pues es que si lo vimos así, si era como que, ah, pues se perdió el VHS, ¿no? Tenemos videos, o, o, obviamente, pero por ejemplo, para volver a sacar esto sería como... O oh, bueno, a lo que va esto es que no se podrían hacer como remasterizaciones nada más, o... o ¿Cómo va el...? ¿De qué el rollo? Ronto.
1: Sí, es algo diferente, es algo... Yo, yo creo que lo que más duele aquí... Eh, bueno, sobre todo el material muy famoso O sea, ya hay pistas multitracks en digital Para, pues, para diferentes usos Entonces es como que pues, no pasa nada Se pierde lo original, pero ya hay miles de copias y, y pues no pasa nada, ¿no? Donde duele un poco es este, a lo mejor En, en todo el material inédito que había Porque, bueno, porque ya, eh, aquí, aquí lo he mencionado Pero cada vez que un artista saca un disco no es que grabó las 10 rolas para el disco, no. Hicieron 30 rolas, uh -huh. se grabaron 20 rolas y se sele seleccionaron 10. Por eso es que Michael Jackson se muere y saca todavía rolas. Por eso que ahorita, no me acuerdo quién se murió, bueno, Mac Miller se murió hace dos años más o menos, y sacaron nuevas rolas. Por todo el material inédito que se tiene, okay. también se tenían grabaciones, de las primeras grabaciones de Ella
0: Fitzgerald, y hablamos que son grabaciones del año del 40, del 50. Pero bueno, aquí mencionabas, por ejemplo, que ya... Varios de esos artistas fallecieron, ¿no? La Así cosa es. es que, ¿de verdad iban a, a utilizar este material inédito para hacer nuevo material?
1: Pues puede ser, no sé, es que también...
0: No sé, depende de muchas
1: cosas. No sé, no sabemos qué material había. Por ejemplo, ahorita va a sacar... Sa, sa, salió el documental de de de, Ana, de Aretha Franklin, que se grabó en el año 72. Uh -huh. Pero por un problema técnico... No se, no se sacó al aire, y después ya se solucionó el problema técnico, como 30 años después, y el Adfiguera dijo, no -uh, no quiero que salga el documental por razones como sentimentales, y en agosto del año pasado dieron permiso para que saliera, también porque Areta ya estaba en fase terminal, no sé de qué murió, pero el, el, mes de, el mes en el que dijeron que iba a salir, pues falleció Areta Franklin. Entonces es un documental del año 72 que apenas está saliendo la luz. O sea, no sabemos qué puede haber ahí o qué había ahí, además de las copias originales. Pero también algo que me puse a pensar es que la música es un arte, pero la, el espíritu de la música no es que sea una grabación. De hecho, es, es el, el, el único medio, el único arte. que Bueno, también el teatro, la danza, que es efímero porque lo ves o lo escuchas y ya, ya fue. También por eso eh, los músicos, bueno, algunos maestros me dijo alguna vez que no hay bronca si, la, si te equivocas tocando porque te equivocaste
0: y ya fue. Bueno, eso es cierto, ¿no? La música, por ejemplo, la tenemos en Spotify y, por ejemplo, lo que vas con el arte efímero es como cada vez vas a un concierto de un artista, cada concierto va a ser diferente. Cada concierto tiene un feeling diferente dependiendo también del, del mood, ¿no? Del estado de ánimo del artista. Y, y también del ambiente que tengas a tu alrededor. Y pues, creo que. Bueno, creo que se disfruta diferente, ¿no? Sí, es. O sea, obviamente es lamentable, pero. Pero.
1: Tampoco nos hagamos así como de que, wow, ya se perdió patrimonio.
0: Bueno, si, es una, si era una herencia. Es que siendo que es más patrimonio no, de Universal, ¿no?
1: Pues a mí lo que. Me pone como nervioso En sí, eso es pensar qué, es lo, ¿Qué habrá ahí que no haya sacado Eminem O 50 Cent eh, O Ayer smith que esté grabado ahí ¿No? O sea, todo ese material inédito O bueno, versiones cierto. diferentes de las canciones ¿O qué se habrá grabado ahí? Estará, es, es interesante, pero Pero pues bueno lo, lo alarmante, digamos, es que Se lo guardaron hasta ahorita Y pues ya salió como la luz Yo pensé que el incendio era reciente ah. Pero bueno, no, fue en el 2008, pero hasta ahorita se...
0: Se, se da a conocer, se... ¿no? Ajá. Pero como mencionabas, lo ocultaron simplemente por vergüenza, ¿no?
1: Pues, eh, pues yo creo que sí. Eh, aquí dice que eh, el incendio fue reportado en todo el mundo con menciones a la bóveda pero la mayoría de los reporteros solo se enfocaron en los videos perdidos del archivo y muchos medios presentaron el desastre como una crisis superada. Como de que, eh, que ah, se perdió ahí material, unas copias de algo y así. Eh, pero un, un reportero del New York Times Magazine describió el esfuerzo de Universal Music Group por aminorar la percepción de la, pérdida, de la pérdida como un triunfo de la gestión de crisis en la que participaron empleados de Universal en todo Estados Unidos. Y, pues, ¿qué tan grave fue? Pues no, yo creo que no lo sabremos porque no sabemos qué se perdió. Pero... Exacto, pues es, es. importante. Y, y aquí se cuestionaron, aquí mucha gente cuestionó que las esqueras no tienen la capacidad de almacenar todo este material que es invaluable, digámoslo así. A mí me interesaría ver una subasta mejor
0: de... De, de guitarras.
1: No, no no, no de, guitarras, <risa> sino de grabaciones. De, aquí está todo el material, eh, toda la, eh, la cinta, cuando todos usaban la cinta, los rollos Ajá. de, no sé, de metálica. De, de Michael Jackson. Aquí está toda la grabación, todo el material que salió en la canción y que no salió en la canción, todas las veces que se hicieron las tomas de, de Biret Estaré loco, ¿no? Ah, bueno. Oh, y mmm, nada más como otro dato. De ahí, de esa del Master, se saca la. la, la sí, le, se reproduce ya en MP3 para el disco, el cassette o el vinil. Y. Mmm, y también por ahí decía la nota de que se perdió la calidad Porque obviamente al ser la, la grabación original Tiene toda la calidad este, de audio Pero la verdad es que nunca la vas a escuchar Al menos que escuches el celuloide Y lo pongas en una eh, en una reproductora que lo acepte Y lo escuches en monitores Solo así lo vas a escuchar Porque todo lo que escuchamos es MP3
0: Entonces, O sea que en sí podemos decir que nosotros No estamos perdiendo nada Pues sí si sí quieres llegar
1: a esa conc conc conclusión fría
0: y este... <risa> <risa> pues está bien. Pero es que sí. nunca sabremos lo que, pudo, lo que pudo haber sido, o lo que era, porque ah. si tenían grabaciones ocultas, no lo sabemos. Y si les iban a sacar, pues ya no lo sacaron, ¿verdad? Vaya forma de verlo, pues sí. <risa> <risa> si, si le iban a sacar, pues ya no lo van a sacar.
1: <risa> pero, no sé, a mí sí me deja pensando un poco, pero... Pues Sí, efectivamente, a mí, André Giovanni, este locutor de este programejo, <risa> no es cierto, eh, pues sí, no me afecta nada, voy a seguir comiendo y respirando y la próxima semana les voy a traer otro programa. Pero bueno, Cristian, vamos a escuchar ahora, si lo puedo poner, es que, es que me dejaron aquí operando y, y ya me estoy, haciendo, me estoy enredando con mis audífonos. Con calma, por favor. Con calma, no me voy a, a lastimar. Eh, recuerden seguirnos en redes sociales Antes que me olvide Nos encuentran en todos lados como Arroba Concepto Radial En Instagram, Facebook y Twitter A mí me encuentran en Instagram y, y, y Twitter Que ya les dije que voy a estar más, más activo Como Arroba Geovaniaco Y a mi hermano lo pueden seguir en Instagram Como Cristian Sin H Por favor Cristian.er Y creo que también en Twitter está igual
0: Bueno, el Twitter no, no lo uso Así que nos quedamos en Instagram.
1: Bueno, pero si quieren ver este a mi gemelo, <risa> quieren ver cómo somos, cómo tenemos... este Para los que no sepan, nosotros somos, este, ¿cómo se llama? Pelirrojos, tenemos muchas pecas. <risa> y si han visto Descendencia Harry... Descendencia Europea. Ajá, Descendencia Europea, este escocesa. Pero bueno, vamos a escuchar Roxanne de Police, que también es uno de los este grupos afectados. Supongo que se ha de haber perdido... No sé si esta grabación algo por el estilo Pero vamos a darle un funeral Al máster de Roxanne Esto es The Police <risa> Roxanne eh, Me dieron ganas de hacer burpees, Cristian con Roxanne <risa> sí lo pude ver sí lo pude ver Es que si, si, si no saben Si tienen ganas de entrenar O más bien no tienen ganas de entrenar o salir Pongan Roxanne y por cada Roxanne que digan Hagan una burpee O una sentadilla O una lagartija Burpees, burpees, ¿no? Para que surja el efecto del ejercicio Pues el, pues lo que quieran que hagan Pero cada vez que diga Roxanne, háganlo Entonces van a, al final van a acabar muertos Con, con un ejercicio de 3 minutos una pequeña rutina. Eh, pues estábamos diciendo que era una de las probablemente una de las rolas que se ha perdido. Se perdió material de de Polis, de Polis. No sabemos si esa rola, si ese álbum, si material que no salió. Pero es una de las bandas afectadas, ¿no? Que aquí estamos de alguna manera conmemorando, dándole nuestro sentido pésame a todo el material que se perdió. Eh, algo que tienes que agregar, Cristian, en esta recta final del programa.
0: Mm, pues sí, una lástima lo que se haya perdido, pero como ya habíamos mencionado, pues nunca lo sabremos, ¿verdad? Qué fue lo que se perdió, qué fue lo que iba a salir
1: Así es, con eso me quedo yo, nunca lo sabremos <risa> El hubiera no existe, salió o no salió ya Exactamente fue. Pero, pues bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Una de esas cosas que pasan en la vida, pues si se quemó Notre Dame, que no se queme algunas... Eh, algunas cancioncillas sí, por ahí. de hecho, estaba
0: pensándolo como en comparación, ¿no? Notre Dame, como decía, es patrimonio, ¿no? Cultural, de la historia, de lo que quieras. Es historia. Sí, bueno, si bien eh, las grabaciones de Universal también son historia, pero no lo sabremos. Pero es que es diferente porque la arquitectura como arte eh,
1: es eso, el edificio tal cual, o sea, un edificio que puedes entrar, verlo, tocarlo, si quieres tallar ahí, este, te extrae No, este, te amo, x Con mi corazón lo puedes hacer. Pero la música, realmente no. El, el arte es, este, una canción, un concierto al que vas y ya. Termina. Después de las dos horas y media, tres horas. Y adiós, se esfumó. El arte se explosión, ¿no? Ay, qué profundo, sí. <risa> así es. De hecho, ayer yo estaba, estaba viendo el, el concierto de Metallica. Con, o sea, el, el, con el disco de Hardwire. Y este... Pues, pues recordando cuando lo fuimos a ver, ¿no? O sea, na nada más nos queda como el recuerdo del concierto. Ah, sí, una gran experiencia. Y es que eso, es eso, son experiencias, la música es una experiencia, yo creo, ¿no? Ah, o sea, y también
0: como... a lo mismo, ¿no? Cada concierto de Metallica era diferente, su playlist era diferente. O sea, sí, con las mismas canciones claro, como del, del disco.
1: Son diferentes.
0: Ajá, del disco eran esas canciones que iban a tocar, pero las, de, las que agregaban siempre cambiaban, cada noche. Y, y bueno, el show es... Pues la experiencia, ¿no? De estar ahí. De que, de que sientas el calorcito del fuego, ¿no? Sí, quemándote las pestañas a lo lejos.
1: Sí, a, a mí me impresionó. Estábamos muy lejos, estábamos en gradas, como en la esquina de las gradas, para los que conozcan el Foro Sol. Y atrás del escenario arriba tenían unas chimeneas que soltaban fuego y sentíamos el calor en la cara, como si estuviéramos enfrente de la estufa. Entonces, este, órale, todo un show. Eh, Cristian, ¿alguna recomendación musical o no que nos quieras hacer ya para cerrar el, el programa? ¿Tú que tienes? este Uy que ¿Eres
0: fanático de la música también? Yo, pues, ¿qué les puedo recomendar? Mm. Últimamente he estado escuchando, por ejemplo, Nothing But Tips Una recomendación que les hago es muy muy, muy buena banda, si quieren escucharla y... ¿Qué rola? Danos ¿Qué una rola? rola? Un específico, mm. Nothing But Tips, de... ¿Cuál sería? Excuse me, esa es una que me gusta mucho Excuse me de Nothing But Thieves y... y
1: sería todo, ok Este, yo Le voy a dar una recomendación musical Ya que el día de hoy estuvimos como recordando Éxitos viejitos, últimamente Estaba escuchando rap en español Del señor Residente y Nach <risa> <risa> Ustedes conocen Calle 13 Residente, Calle 13 Bueno, Residente es, es uno de los raperos y tiene su proyecto como solista que se llama Residente, que es el que sacó... Ah, no, la de Hawái todavía la sacó con Calle 13, creo. Eh, pero tiene un rap que me gusta mucho que se llama Rap Bruto, que es como de los primeros raps. ¡Qué bruto! Que vuelvo a escuchar la letra. O sea, todos nos acordamos de Atrévete, te salte del closet de esta pat ¿no? Pero el de Rap Bruto le tira así leña fuertísimo a todos los raperos. Y no solo como los raperos, sino como esta onda de... Las pausers. Sí, como los posters, o sea, hay una línea que dice el postureo, ajá, de que se tarda más haciendo prueba de vestido que soundcheck, ¿no? Nada más les quito el Instagram y se vuelven inseguros, o sea, tienen una, unas líneas así brutales que se por eso se llama rap bruto. Si ustedes bruto. les gusta el rap o no les gusta el rap, que yo no me considero fan del rap, pero ese está buenísimo. Entonces escuchen a Natch, así como se escucha Natch con ch o y Residente ya sea Rap Bruto o cualquiera de los proyectos que tienen estos dos grandes... Eh, eh, ¿cómo, le, ¿Cómo Bueno, es que dijo una palabra que no quiero decir, pero unos grandes eh, maestros del verso. <risa> eh, eh, pues bueno, síganos en, en nuestras redes sociales. Ya saben, nos encontramos en el segundo piso de CDTEC. Eh, y las, aquí, ay, que estamos viendo aquí, el segundo piso de CDTEC, enfrente de la cabina de audiovisual. Eh, síganos en nuestras redes sociales como arroba concepto radial en Instagram, Facebook y Twitter seguimos aquí con toda la programación de verano esta Rolas Sin Roles eh, el, el turno de nuestra compañera Vanessa con muy buenos temas eh, se llama Voces Jóvenes también cuando este, ya regresando de vacaciones tendremos muchos programas que toda la familia de Concepto Radial lo hacemos para ustedes síganme a mí en Instagram y Facebook como arroba geobaniaco ahí este, pues pueden ver mis, mis pecas y mi color eh, zanahoria de mi pelo
0: Vayan a comprobarlo.
1: Vayan a comprobarlo. O quién sabe, tal vez le estoy metiendo soy afroamericano, por <risa> todo lo que escucho. Tengo voz de afroamericano, tengo voz de, de pelor, pelirrojo, no sé, compruébelo en mi Instagram. Eh, Cristian, seguimos en... Concepto Radial. No, 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 en tu Instagram, Cristian.r. Ah, sí. Er, sin, Cristian sin H. <risa> pues bueno, yo no tengo más que decir, que muchas gracias por dejarnos eh, entrar en sus oídos por esta hora Kikachito, por prestando su tiempo, su atención los dejo con eh, excuse me, nothing but, the nothing but tips esta recordación que tenemos el día de hoy espero que entren en el corte de, de la radio si no, una disculpa Vero eh, yo los veo la próxima semana, ahora sí ahora sí, con invitado eh, Leonicio, bueno, ¿y yo qué fui? no, sí, sí, sí eh, eh, <risa> corrección ahora sí con Leonicio que los ven, se los vengo prometiendo desde hace dos semanas pero es que miren, el señor está ocupado entonces este es un buen invitado va a ser un programa grabado y ni modo, ya lo dije, lo siento, pero es que solo así se pueden estos este tipo de cosas con estos invitados. Escucha la próxima semana. Bueno, escúchame la próxima semana yo los dejo. Tengan bonito fin de semana. Hasta luego.
0: Bye. Only 4% of universities in the US are R1 research institutions and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.